1: rapaziada estamos começando um pode ser educacional de hoje para falar sobre motivação o que é que te motiva a perder peso né? quais são quais são as melhores estratégias aí para quem quer perder aquelas gordurinhas aí acumuladas no isolamento social é para conversar comigo hoje aqui eu tô com a presença da minha colega de profissão jornalista feito eu Lana Mota tudo bem Lana
0: Olá Roda, tudo bem
1: tudo certinho e para falar para gente aqui sobre as melhores estratégias, conversar um pouco, eu estou aqui com um profissional de educação física, o professor Lucas Maciel. Tudo bem, professor? Tudo certinho. Beleza. Pessoal, antes da gente começar, eu queria lembrar para vocês que para escutar o Pode Ser Educacional, vocês podem escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast também, Tá? Não esqueçam de adicionar a gente nas redes, a gente tá sempre colocando informações sobre o Pode Ser, tem muito conteúdo lá também. É no Instagram, tá? @podesereducacional. Educacional. Vamos lá, vamos começar a bater esse papo, a gente sabe que é, essa coisa de perda de peso é um... É um é, é, é uma coisa que para muita gente é difícil, né? Outras pessoas, inclusive, vivem para perder peso, estão sempre ali fazendo a dieta. Eu, eu, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou ex-atleta de, de boxe e aí eu parei um pouco né, de competir. Quando eu parei de competir e tudo mais, é, eu comecei a ganhar peso e confesso que eu estou com uma certa dificuldade, mas eu estou naquele sistema de dieta eterno, né? Eu tô sempre, tô sempre tentando perder peso, mas nunca consigo. Aí sempre escorrego. Né, e vou aumentando o peso e tudo mais, gradual. é gradual. Queria saber do, do senhor, professor, é, se essa coisa de perder peso, todo mundo consegue ou é uma tarefa para poucas pessoas?
2: É, a compreensão que a gente tem que ter é que qualquer característica humana, seja ela física ou até de outra ordem, né, mental, afetiva ela é fundamentada em três princípios. Né? O princípio da individualidade biológica, aquele que vem com a gente, que nasce com a gente, que a gente costuma chamar de genética também. Né? Mas também as condições do ambiente onde a gente se desenvolve são muito importantes, assim como as tarefas que a gente realiza no nosso cotidiano. Então, o primeiro fator, que é o fator biológico né, da genética, ele realmente condiciona algumas coisas. Aí a gente poderia dizer que emagrecer não é para todos, porque algumas pessoas já nascem com uma certa tendência para engordar ou até mesmo com algum tipo de problema hormonal, né, que são os problemas endócrinos que a gente chama, que atrapalham bastante esse processo. Mas como a gente olha para a realidade como um tripé, né, ela está baseada também no ambiente e também nas tarefas que a gente realiza, então por mais que eu tenha uma dificuldade biológica, por mais que eu tenha um, um, um metabolismo muito lento, uma tendência para engordar que às vezes vem de família e tudo mais, se eu tiver condições do ambiente que me permitam emagrecer e também me propor a determinadas tarefas que me levam a emagrecer com uma prática regular de exercícios físicos e uma dieta balanceada, então a chance de eu emagrecer, mesmo tendo um problema é, biológico, de ordem biológica, ela ainda é real. Então, Sim. todo mundo pode emagrecer, mas muito provavelmente, por, por uma questão genética, para algumas pessoas vai ser um pouco mais dificultoso do que para outras.
0: Professor, certo. e as pessoas que não têm essa tendência de emagrecer, têm essa dificuldade, o que elas precisam fazer exatamente? Existe uma técnica específica?
2: Quando a gente olha para essas questões é, biológicas, hormonais e até mesmo fisiológicas, a gente tem que entender fundamentalmente sobre o metabolismo. O metabolismo é o nosso sistema energético, como a gente consegue energia e como a gente gasta essa energia. Então, de alguma forma, mesmo que eu tenha, geneticamente falando, digamos assim, um metabolismo mais lento, que consome menos energia e que me dá menos energia para o exercício físico, eu tenho que fazer o que a gente chama de condicionamento metabólico. Assim como a gente aumenta o nosso condicionamento físico para correr mais, para respirar melhor, para ter um sistema cardiorrespiratório que funcione é, de maneira mais Interessante, eu posso condicionar o meu metabolismo. Então, fazendo as minhas refeições nas horas certas, fazendo meus treinos nas horas certas, eu consigo, né? Através desse balanço entre, entre outro tripé que seria o treino, a alimentação e o descanso, eu consigo, de alguma forma, condicionar o meu metabolismo para ele ir me ajudando nesse processo de emagrecimento. O que vale também para outro processo que muita gente busca que é o processo de ganho de massa muscular, né, de hipertrofia.
1: Agora professor, tem, tem algum estágio que o metabolismo ele estagna, assim? É, você não consegue, ou não, se você mantém uma dieta por um longo período, uma determinada dieta, um determinado ritmo de treino, você continua perdendo peso e esse processo continua sendo constante.
2: O que acontece é que o nosso organismo está sempre, eternamente, em busca de um equilíbrio, de um estágio onde ele consiga é, ficar calmo, onde não hajam grandes modificações. Então, quando eu tento criar uma mudança orgânica, eu tento perder peso, eu tento ganhar massa muscular ou qualquer mudança que eu proponha, de certa forma o meu corpo ele, ele pode entender isso como algo muito fora do normal, uma agressão, um desequilíbrio e aí ele tende a fazer com que a gente chegue nesse momento que você falou que ele estagna, né? que a gente tem uma dificuldade maior uhum. para o ganho de resultados que a gente chama dentro da educação física de efeito platô, que né? é quando você realmente não consegue mais essa evolução. Então, o que tem que ser feita é a constante modificação do processo. Então, por exemplo, para o indivíduo que está começando o processo, ele vai ter um efeito muito mais imediato, ele vai ter um choque, né? principalmente em relação ao emagrecimento. Então, por exemplo, se eu quero perder 12 quilos, no primeiro mês eu posso perder 3 quilos de uma vez. Mas no último mês do meu processo, eu vou estar perdendo 500 gramas, 200 gramas somente.
1: Esse e processo eu... pode ser inverso também, professor? É, a pessoa pode perder menos peso no começo, ter mais dificuldade de perder, e assim que ele começa a perder, ele uma, uma uma perda maior?
2: Quando a gente pensa num processo ideal, ele acaba tendo essa característica de choque. Só que o problema é também o lado psicológico, digamos assim, da pessoa. Porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas elas não suportam mudanças tão drásticas. Tipo iniciar uma dieta e a prática de exercício físico ao mesmo tempo. No, tipo assim, man... segunda-feira eu começo, né? E aí segunda-feira uhum. o cara é o realmente muda a vida começo. dele com, completamente. <risos> Quando ele passa um mês nessa rotina, Sim. ele já não aguenta mais. Porque ela é muito diferente da rotina que ele tinha antes. A maioria dos processos, elas acontecem de... eles acontecem dessa forma. Né? Você faz uma mudança de alimentação e inicia a prática da, da atividade física E aí você tem uma perda maior no começo do que você terá no final do processo Só que, de acordo com o cliente que a gente está trabalhando A gente pode moldar isso Se a gente vê que o cara tem um lado psicológico Onde ele come compulsivamente Onde ele tem uma extrema dificuldade com a prática de atividade física E aí primeiro a gente tem que fazer uma reeducação alimentar um pouco mais cuidadosa e depois e, e, e começar a condicionar ele devagarzinho a poder fazer a prática de atividade física lembrando que essa parte da reeducação alimentar ela é prerrogativa exclusiva do profissional de nutrição né o profissional de educação física ah, ele faz orientação quanto ao, ao exercício físico prescreve exatamente o que o cara vai fazer mas também como normalmente o profissional de educação física ele está mais próximo do cliente no espaço dos clubes, das academias e tudo mais A gente também tem por obrigação Dar uma orientação para o cara Dizer, olha, tenta comer melhor Procura um nutricionista Evita isso e aquilo outro O que a gente não pode é prescrever a dieta né? Dizer, olha, você vai ter que comer isso nessa hora Isso, o único profissional que pode fazer É o profissional da nutrição Assim como o único que pode prescrever Atividade física É o de, de educação física E a gente vê outros profissionais Às vezes também é, dando muita canetada assim, dizendo, olha, faz caminhada tantos minutos, faz isso, faz aquilo E o único profissional que poderia fazer isso legalmente falando é o profissional de educação física
1: É, a gente vê, é bem comum, a gente vê nas, nas academias, por exemplo, os profissionais de educação física Dando dica de, de suplemento e tal, isso também é, é errado, né professor?
2: Sim, sim, é, é o que a gente chama legalmente de exercício ilegal da profissão então, se você, por exemplo, com um profissional de educação física, você vê alguém é, indicando um suplemento, explicando como toma e tudo mais, isso é uma prerrogativa do profissional de nutrição. Então, é inclusive um crime federal, né? Exercício ilegal da profissão. É, e, a, e da mesma forma que se você vê também alguém indicando algum tipo de é, esteroide anabolizante androgênico, né? A chamada bomba, digamos assim. Então, isso aí uhum. também seria exercício ilegal da medicina, no caso... É, dessa área mais da endocrinologia. Hein?
0: Em relação às atividades nas academias, a gente vê muitas academias lotadas, né? Muita gente que tá querendo correr contra o tempo e muita gente posta, né? Em relação é, às atividades na, na academia. O ódio, ele pode ser o um motivador para emagrecer nesse período que a pessoa tá focada em emagrecer?
1: A Bom, famosa força, força do ódio. ódio. A, raiva. a gente viu a gente vê uma galera do, no, no Instagram aí botando... Tô, tô malhando aqui na força do ódio, perdendo peso e tal, e é interessante, né, isso é o, é o motivador também, o ódio pode ser utilizado como, motivador. como um funcionador aí pra perda de peso. É, o que acontece é que, como,
2: como vocês estão falando, é muito comum a gente ver esse tipo de postagem, seja no Instagram, no Facebook, qualquer canto, hoje, normalmente é assim, né, hoje foi na força do ódio, né, como se não, se, é, se não fosse se foi pela na força exatamente. do ódio, não, não tinha saído <risos> o negócio, né. Então o que a gente percebe é o seguinte pode, A pessoa quando ela diz assim Hoje foi na força do ódio Eu imagino que ela pode estar tá dizendo algumas coisas Ou ela está dizendo o seguinte Eu estava morrendo de preguiça Então eu fiquei com raiva de ter que vir treinar né? Eu fiquei com ódio de ter que vir treinar E usei o, o mesmo ódio que eu estava por conta da preguiça Como o, o combustível para ir lá treinar Ou um outro motivo é tinha alguma coisa no meu dia, aconteceu alguma coisa no trabalho, romanticamente, sei lá o que, que eu fiquei com raiva, Estressada. fiquei com ódio e eu estou usando esse ódio como motivador. Então, a grande coisa que a gente tem que entender é que a palavra que a pessoa usa quando ela escreve é ódio. E a palavra ódio, ela se expressa de algumas maneiras diferentes no nosso organismo. A pessoa pode ter ódio de uma determinada coisa, e, e, e o sentimento que ela tem é um sentimento de mágoa, de rancor, né? uma coisa que a gente meio melancólica, meio triste. Né? E normalmente esse lado do ódio, quando a gente olha nas pesquisas científicas, ele está associado inclusive a problemas cardíacos, problemas respiratórios, essa coisa da doença. Né? Mas quando a gente olha para o lado do ódio que é expresso pela raiva, a raiva não, a raiva ela já pode ser usada como um combustível, como uma coisa que te motiva, que te joga pra frente. E aí, quando a gente olha para algumas modalidades específicas, a, as artes marciais, por exemplo, né, para ti que já foi atleta de boxe, sabe que às vezes uhum. ter um pouquinho de raiva, né, ter um pouquinho. É é, alimentar um pouco esse sentimento pode te motivar no, no, no esporte de combate. Mas também isso serve para musculação, isso serve para para uma, uma corrida ou para qualquer exercício que você vai fazer. Os autores eles sempre colocam que esse aspecto motivacional, né, o que te motiva a fazer o exercício, ele realmente pode potenciar os teus resultados. Tanto em relação a você ter um rendimento melhor no treino, quanto você alcançar de maneira melhor os resultados. Só que aí a gente cria uma duplicidade. O ódio em si não é um sentimento bom. Então ele tem um lado ruim, ele tem um lado da raiva, da, ele tem um lado da mágoa, da tristeza, que é negativo, mas ele tem o lado da raiva que pode ser motivador. Então qual é a estratégia? É trazer para o lado bom e usar essa raiva, digamos assim, como um combustível, uma coisa que você vai queimar durante o treino e não vai levar para casa. Você vai gastar toda a sua raiva no treino e vai, isso, e vai chegar e vai chegar em casa tranquilo, suave, já relaxado depois de ter treinado.
1: É uma coisa muito comum a gente ver, por exemplo, no no box, né? Tem um, o, o a galera que faz o box sem ser para competição, é o box executivo, né? Que a gente chama. Tá? Então, a galera que vai, tá trabalhando e tal, tá com raiva, é, tá com raiva, brigou lá com o chefe, aí tá com raiva e vai lá fazer o treino, entendeu? Então é uma maneira realmente de descarregar, né? Todas as energias lá. Agora também essa questão do ódio foi bom se eu tocou até nesse nesse ponto, eu achei interessante que o ódio também, eu acho que essa esse sentimento que é um sentimento perigoso né é se você é, ele também pode se transformar em uma coisa até sabotadora né você pode se transformar numa frustração por exemplo e aí você teve tanta raiva ali porque você começou a fazer uma dieta começou a treinar e não conseguiu atingir a tua meta pelo menos inicialmente e isso se transforma essa raiva se transforma numa numa frustração e aí você não quer mais nem tentar depois né pode pode acontecer isso também professor.
2: É, uma das coisas que a gente tem que entender é que esse debate sobre o ódio ele tem um lado social também é, existem pesquisas que comprovam que socialmente falando a sociedade recebe melhor expressões de raiva né, de indignação e tudo mais do que expressões de tristeza, de mágoa e tudo mais quando você olha para o ambiente da academia por exemplo, como a Lana bem citou quando o cara termina de fazer uma série que para ele foi muito exaustiva ele não vai ficar fazendo cara de tristeza, de dor, ele não vai ficar pra baixo. Muito provavelmente ele vai levantar, vai bater no peito, vai gritar, né? vai mostrar essa... Sabe, tem gente que treina gritando só, né? isso é normal. E essa, e essa aceitação social do sentimento de raiva, de indignação e tudo mais, ela te ajuda também. Porque quando o cara fica decepcionado Quando ele não consegue um resultado Ele não posta isso lá no Instagram dele No Facebook dele, nada, né? Mas quando ele tá conseguindo resultado Ele vai postando foto de antes, depois E ó, meu treino é isso, minha alimentação é aquilo A galera começa a dar uma, uma força Inclusive isso. tem pesquisas Que mostram que, que para você Iniciar um treinamento E para você manter um treinamento Esse aspecto das redes sociais Ele é muito importante E aí a gente vê esse feedback então quando você, quando você tiver por exemplo, como você falou, triste desmotivado, porque poxa eu não consegui o meu resultado, não estou alcançando as minhas metas você tem que entender que os caminhos para chegar na sua meta são muito variados, e para você encontrar esse seu caminho, você vai ter que ir testando, você vai ter que continuar correndo atrás, e se você colocar para fora, se você expor esse lado da raiva da tristeza e tudo mais você vai ter uma coisa negativa para você, além de que a resposta da sociedade sobre isso também vai ser negativa. Agora, quando tu expressa, a, mesmo a tua dificuldade, não estou conseguindo bater minhas metas, mas quando tu expressa isso de dizer assim, pô, que eu não consegui bater minhas metas e tal, mas eu vou continuar tentando, eu estou na batalha, é, mostrando essa indignação, mas num sentido motivador você vai ter um, um, um efeito positivo disso no seu organismo e uma resposta social positiva a isso também.
0: E professor, em relação àquele efeito sanfona, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a malhar, é, passa anos malhando, com um, uma alimentação bem rígida, né? e aí do nada ela tem alguma, algum problema na, na rotina e acaba perdendo esse ritmo, e aí acaba engordando, aí quer voltar. Como é que acontece esse efeito sanfona de, de perder todo aquele peso que ela ganhou nesse decorrer desse tempo que ela parou de malhar, por exemplo?
2: É, o termo efeito sanfona, ele remete a outros termos, a né, outros conceitos que a gente usa muito na área do treinamento também. Mas basicamente o efeito sanfona é quando a pessoa ela tem, de certa forma, aquela tendência biológica a uma determinada massa corporal né? normalmente acontece quando a pessoa tem tendência a engordar e aí ela faz o processo de emagrecimento e como você falou, por algum motivo para e acaba recuperando uma forma física que seria mais normal, mais natural para a individualidade biológica dela e aí fica aquela coisa de ficar engordando emagrecendo, engordando, emagrecendo às vezes esse efeito sanfona ele acontece em outras realidades também como por exemplo competitivas o, o Judá citou que treinava boxe, eu sou atleta de, de karatê e normalmente quando a gente vai eu, eu compito numa categoria, por exemplo todo, todo, todo mês de julho né, normalmente que é uma categoria onde eu tenho que perder peso para isso, então normalmente se você me ver em julho, eu vou estar tá em média 9, 10 quilos mais leve do que se você me ver em dezembro, ah, então é um entendi. efeito sanfona também, mas ele é um efeito sanfona é, ocasionado pelo treinamento, né? o efeito sanfona vai acontecer por vários motivos então o que é interessante? É você entender quais são os mecanismos que te levam a emagrecer e quais são os mecanismos que te levam a engordar. E aí você entendendo qual é o teu problema, digamos assim, quem é o teu vilão, quem é que tu tem que combater, aí te ajuda. A maior parte das pessoas que tem uma tendência muito grande para engordar, ou é um aspecto comportamental, né? tipo assim, a pessoa não teve uma boa educação alimentar desde a infância, não tem o costume de comer aquilo que faz bem é, é, e come muito aquilo que engorda. O sedentarismo, fundamentalmente, né? normalmente as pessoas que têm mais massa corporal né? no sentido da gordura, eles não, não, normalmente não são pessoas fisicamente ativas. E tem também a possibilidade de, algum, de alguns bloqueios endócrinos, alguma uma, uma tendência metabólica mesmo, a pessoa nasceu já com uma tendência muito grande para engordar. Mas quando você entende qual é o motivo, aí tu combate o inimigo certo. E isso te facilita a manter uma, uma forma física mais que seja dentro daquilo que você acredita ser o correto durante mais tempo. Porque aí você sabe exatamente o que tem que e combater. Então o
0: efeito sanfona, né?
2: Isso. E aí o que acontece também dentro do efeito sanfona, que tu colocaste bem, por exemplo, a pessoa que treinou durante muito tempo e tudo mais, a galera cita muito outro termo que é memória muscular. Que é, por exemplo, ah, o cara já foi muito, já teve uma, uma, uma massa muscular muito grande e tudo mais, mas parou de treinar e aí por algum motivo perdeu aquela massa muscular. Mas quando ele volta a treinar, ele tem mais facilidade para ganhar uma massa muscular que ele já teve. Do que para quem nunca esteve naquele, naquele estágio, entende? Então isso também ajuda. Quando você já fez aquilo antes, o teu corpo tende a responder um pouco melhor, digamos assim, na segunda, na terceira, na quarta vez, dependendo do efeito sanfona.
1: Agora, professor, é, a gente estava falando, é, voltando um pouquinho, né, algumas casas, a gente tava falando dessa questão do ódio e tal. E, e aí eu, eu queria saber assim, qual. Existe, existe alguma. Quais são as estratégias que os profissionais de educação física eles têm aí na, na manga para motivar as pessoas a perder peso? Existe alguma estratégia que vocês, que vocês têm, especificamente o um profissional da área tem e tal? Como é que funciona?
2: Quando a gente olha para essa estratégia motivacional, o que acontece é que muitas vezes a formação profissional está muito voltada para o aspecto técnico, né? de você entender, como eu falei, os mecanismos fisiológicos, as técnicas de treinamento e tudo mais. E esse aspecto motivacional, ele muitas vezes você não tem, por exemplo, tem, eu, eu desconheço uma, uma universidade de educação física que tenha uma disciplina que seja motivação para o treinamento, entende? Ele acaba uhum. ficando como, uma, como um, um conteúdo que é estudado, mas de uma maneira como tema transversal, talvez de uma maneira mais subjetiva. O que a gente vê hoje é que existe uma forte tendência de mercado que ela é encabeçada, digamos assim, por essa onda que a gente vê muito forte do coaching, do mentoring e por aí vai. né? Isso está muito em alta hoje em dia. Sim. E quando a gente leva isso para o lado da educação física, a gente tem um profissional específico, que seria o wellness coaching, que é um coaching, mas ele voltado para essa parte do treinamento, né, da vida saudável e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender é que o profissional ele tem que ser muito capacitado não somente no mecanismo técnico do treinamento, mas também no que a gente chama de gestão de pessoas que é esse aspecto motivacional, que é manter a pessoa nesse sentido e aí o que a gente percebe como estratégia que já existe hoje no mercado, ela também é uma estratégia mais individualizada porque todo profissional de, de educação física que está no mercado hoje, ele tem uma estratégia de motivação e tudo mais, mas elas são muito variadas, elas são muito é, depende muito de cada profissional se a gente for pegar como exemplo por, o, o personal trainer... Você vai ver dentro da mesma academia, no mesmo horário... Um personal trainer que vai estar tá com o aluno dele gritando no pé do ouvido... Bora, tu consegue mais uma, você consegue! É aquela coisa meio forçada, meio pesada... Enquanto uhum. você vai ver outro que é mais calmo, mais tranquilo, mais carinhoso, digamos assim... Então acaba que todo profissional tem a sua estratégia pessoal... Mas não existe um, um fio condutor, digamos assim, nesse sentido... E o que há cada vez mais é um incentivo para que o profissional procure formação nessa área, uma compreensão mais aprofundada. Mas, normalmente, essa formação específica e essa compreensão mais aprofundada sobre o lado motivacional, a gestão de pessoas, ela não tem acontecido na cadeira da universidade. Ela tem acontecido por cursos externos, coisas que as pessoas vêm procurando além, digamos Sim. assim
1: a gente pode, é correto afirmar então, por exemplo, que um bom profissional da educação física, ele, ele conhece ali os gatilhos que motivam os seus clientes?
2: Com certeza ele tem que ser competente tanto para entender o treinamento a fisiologia, esse lado mais mecânico ou biomecânico mas ele tem que ser competente também na gestão de pessoas, de conhecer é, os índices de motivação, de garra, o que, que, o que, que eu falo que realmente toca de, de maneira mais profunda meu aluno. Inclusive, existem muitos protocolos de avaliação física hoje disponíveis para essas coisas. O cara pode fazer uma avaliação física onde ele não vai ver só, sei lá, a circunferência da cintura dele, o peso, a altura. Ele vai ver também ah, como é que tá a garra, como está a motivação, como está o empenho. Desse meu aluno, existem é. ferramentas que, inclusive, mensuram isso.
0: Agora, as academias elas estão fechadas, né? É, existe uma diferença do atendimento online, virtual, de, para um atendimento presencial, por exemplo, de uma pessoa que, tá, que, que começou a fazer treinamentos em casa, sozinha, com orientação de profissional de educação física? Existe essa diferença em relação ao atendimento e também resultados
2: com certeza, Lana. O cenário ideal seria, eu imagino que seja o treinamento personalizado, não somente personalizado, como individualizado, porque assim, legalmente falando, não tem uma restrição, por exemplo, um personal trainer atender dois ou três alunos no mesmo horário. Então, uma coisa é o treinamento personalizado, ou seja, o, o programa de exercícios físicos foi pensado especificamente para o teu caso. Outra coisa é o treinamento individualizado, onde eu vou estar te atendendo exclusivamente naquele horário, entende? E a gente já tem há muito tempo, mesmo muito antes da pandemia, um monte de plataforma que passa treino pra galera, como se fosse receita de bolo, que tipo, combina para todo mundo, e coloca a galera para treinar através de vídeos e instruções, e muitas vezes esses vídeos, essas instruções, são feitos por bonequinhos, né? Animações gráficas. Ou seja... É, se eu colocasse uma pessoa lá para fazer o exercício, e eu coloco um, 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 um instrutor, por exemplo, que é um cara de 2 metros de altura, mas quem vai fazer é uma mulher de 60 anos com 1,5m. Um é óbvio que a, a, a biomecânica do exercício para ela vai ser diferente para ele. Se ele, como um bom profissional, tivesse lá do lado dela, ele ia corrigir, ele ia colocar a mão no lugar certo, o pé no lugar certo, o encaixe do quadril e tudo mais. Como ele não está lá, isso obviamente dificulta bastante as coisas. Só que o problema é que a gente vive num mundo capitalista. Então, se eu gravo um vídeo e posto para os meus 500 alunos, se eles me pagarem X reais, eu ganho no final do mês tanto. Mas aí, se eu vou lá no personalizado, no individualizado, talvez eu ganhe menos, porque eu vou ter menos alunos, entende? Por mais que eu cobre mais. Então, o, o capitalismo, ele já há algum tempo coloca essa distância entre as pessoas. Porque se eu posto um treino na internet, eu atinjo muito mais gente, no final das contas. Né? E nesse momento de pandemia, o que a gente tem que, que entender, eu acho que uma mensagem que seria importantíssima a gente ter, sair dessa pandemia tendo aprendido, é que o profissional de educação física ele é muito mais importante do que o espaço da academia. Porque se o teu personal, se o profissional que está te acompanhando e tudo mais tiver competência... Para fazer um bom trabalho Utilizando o peso do teu próprio corpo Utilizando o espaço da tua própria casa Ele vai continuar te entregando Resultados Mesmo fora do, do ambiente da academia E essa é uma outra compreensão Que a gente tem que ter também Quando, quando alguém procura um profissional de educação física Ele está comprando um resultado Ele não está comprando Ah, porque, ele é, porque o treino dele é muito legal Muito divertido Não, ele vai chegar contigo, o que, é que tu quer? Não, eu quero emagrecer ele tem que te entregar emagrecimento, entende? É um produto que você está tá comprando. Então, a gente tem que ter essa, essa fidelidade, digamos assim, com o resultado que o cliente está pagando para ter.
1: É, inclusive, nesse, nesse, nesse ponto, é bem interessante porque a gente tem também essa padronização, né? essa busca pela padronização do exercício, a facilidade e tal. A gente tem também é, aplicativos que prometem o emagrecimento, então a pessoa baixa o aplicativo lá e tem exercícios que são absolutamente, não levam em consideração nenhum aspecto individual de cada, de cada usuário, né? E fazem. Esses aplicativos atrapalham a vida do, do profissional da educação física também?
2: Ele, ele, é, o, o pessoal fala assim, né? Na, antigamente era muito comum dizer assim, na academia só ganha mesmo dinheiro o dono, né? A mesma coisa é o aplicativo. Ah, mas esses aplicativos eles levam eles ajudam as pessoas a fazerem entrarem numa vida fisicamente ativa e tal. então ajuda o profissional de educação física ajuda o cara que inventou o aplicativo que está vendendo o produto dele através do aplicativo mas para os outros é, é bem complicado e o que muitas vezes eu vejo acontecer é que o cara baixa o aplicativo vai na academia pública da cidade, começa a fazer qualquer coisa livremente aí ele tem uma lesão Fazendo a atividade, ele lesiona, aí ele vai pro fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta vai, cura o cara, digamos assim, resolve para o cara, e aí depois e, e ele não tem ele não tem aquela coisa de dizer assim, poxa, eu não eu fiz atividade sem acompanhamento profissional, me lesionei. Fui pro fisioterapeuta. O fisioterapeuta me mandou continuar a fazer atividade física com o profissional de educação física e ele não vai, entende? Aí o cara tipo, não, não aprende a lição, digamos assim. Então eu acredito que esses aplicativos, essas estratégias online, elas têm que ser usadas num aspecto motivacional, fundamentalmente. A gente falou antes de motivação, né? Entra bem no debate. Então, por exemplo, a blogueirinha fit, o cara que fez o aplicativo ou qualquer coisa nesse sentido, eles têm que buscar fazer com que as pessoas entrem numa vida fisicamente ativa, ponto corrigir os exercícios dizer quantas séries o cara vai fazer durante quantos minutos quanto tempo de descanso isso é uma prerrogativa do profissional de educação física e ele tem que conhecer o caso específico da pessoa para fazer isso né? então ele ajuda por um lado porque motiva, mas atrapalha por outro porque não traz segurança, não garante resultado e acaba tirando também uma oportunidade de trabalho dos profissionais. E muita gente culpabiliza o próprio profissional por isso. Ele diz assim, não, mas se o profissional for competente, se ele mostrar o trabalho dele, se ele souber vender o produto, ele vai ter cliente mesmo competindo com os aplicativos, mesmo competindo com as blogueirinhas fit mas assim, se for sempre a gente que tem que mudar e se adaptar a tudo e a gente não fizer nada pra mudar um sistema que tá errado aí a gente tá, a gente tá vivendo pra quê? a gente tá sobrevivendo só né, no final das contas então aí não é interessante
1: é, na verdade, na verdade é quase que vocês tendo que se incorporar né, existe uma exigência que vocês quase que tem que se incorporar a uma coisa que já tá errada, né, por si só
2: é exatamente
1: é, é... Eu tenho uma, uma outra pergunta e, e, e aí eu acho que é uma, uma coisa que muita gente também se pergunta é por quê? porque quando pelo menos a resposta no nosso corpo né como é que funciona porque quando a gente tá a gente mesmo fazendo exercício mesmo tendo um passado de exercícios e tudo mais quando a gente para por um longo período fica mais difícil de retomar as atividades
2: isso acontece por conta do, do que a gente chama, dos, dentro dos princípios do treinamento físico, né? é o princípio da continuidade. A gente diz que para que o treinamento tenha resultados realmente, ele tem que ter continuidade. E aí quando você rompe com essa continuidade, você cai num outro princípio do treinamento que é o princípio da reversibilidade, que é a tendência que o teu organismo tem de retomar ao estágio inicial. Quando você treina durante mais tempo, você tem uma rotina Ah, eu passei 2, 3, 4 anos treinando ininterruptamente aquela determinada modalidade Óbvio que quando eu parar e eu quiser voltar, eu vou sentir a diferença Mas eu vou sentir muito menos diferença do que um cara que treinou 3, 4, 5 meses antes né? Então, o tempo que eu passo parado, o que eu fiz no tempo que eu fiquei parado Quanto eu treinei na época que eu, que eu treinava, cada um desses fatores vai ter uma influência para ver qual a diferença real que você vai ter na hora de voltar. E nesse sentido específico, eu alerto para a galera que está aí doida para cair na academia e tudo mais, que é o seguinte: o treinamento ele gera um efeito no nosso sistema imunológico, né? na nossa barreira contra, por exemplo, o coronavírus, né? que é o que está no momento aí. E quando eu faço treinamento de média ou baixa intensidade, esse efeito no sistema imunológico ele é positivo todo o tempo. Quando eu faço um treino de, de intensidades mais altas, vou lá na musculação e coloco para arregaçar, vou fazer uma corrida muito longa ou muito intensa, ou seja, um treinamento de alta intensidade, pouco tempo depois que eu termino o exercício, mais ou menos ali 24, 48 horas, eu tenho uma pequena queda do sistema imunológico. Eu forço tanto o meu organismo que isso pode diminuir o sistema imunológico. E aí no tempo de coronavírus é um risco que eu não aconselho, né? Você ter ali 24, 48 horas de sistema imunológico mais fraco. Então quando vocês voltarem para academia, galera, não se matem, entende? Não, não pensem em pegar o mesmo peso que vocês pegavam antes de vocês pararem. E se você corria, não tenta correr. A mesma e distância. qual é a
0: dica, então, pra quem... Por exemplo, eu tô louca pra voltar pra academia, não vou mentir, mas... Assim, também tô com receio por causa do coronavírus. Qual é a dica, assim, pra eu retornar à academia aos poucos, quando voltar, né? E também começar a treinar em casa, assim, pra tentar pegar esse ritmo
2: aí para emagrecer. A dica é o seguinte, quando a gente entra na academia, o mais correto, tanto entrar na academia para fazer musculação, quanto começar um protocolo de corrida, qualquer coisa, é você fazer algumas, algumas sessões, digamos assim, que são o diagnóstico, que são o teste, ok? Então, se você já fez isso, já tinha um treino padrão, né, já estava seguindo um processo, e aconteceu de você ter que parar, eu, eu, a minha dica é meio que voltar do começo Entende? Quando você voltar Volta com calma Vai testando, vai explorando os teus limites Uma coisa que eu bato muito Muito na tecla com todos os meus alunos Em qualquer espaço A gente sempre tem que explorar nossos limites Chegar perto dos nossos limites Porque é isso que vai permitir A gente aumentar esses limites né? Se a gente não chega nem perto deles Eles não aumentam, simples assim Mas a gente também tem que ter muito respeito Pelos limites e nesse caso do coronavírus, como eu estava dizendo, treino de muito alta intensidade ele pode gerar uma queda temporária no sistema imunológico, a gente tem que respeitar mais ainda, digamos assim. Portanto, a, a dica principal é dar um passo atrás, sabe? voltar um pouquinho para o começo, reavaliar antes de começar de se jogar no treino na doida. E aí vem a importância do profissional de educação física Porque quem tem a maior capacidade Da percepção de fazer essa avaliação De conhecer a tua história E te dar o treino certo para aquele momento, é o profissional de
1: educação física Ô professor, dentro desse, desse tema aí É, é mais é, O que é que ajuda Mais a perder peso? É a alimentação Ou o exercício físico? Vamos dizer que a gente vai para uma ilha Precisa escolher um dos dois para perder peso Qual que a gente deveria escolher?
0: Difícil é, no,
2: cenário da, no cenário da ilha, no cenário da ilha, eu vou ter que, que dar o braço a torcer para a galera da nutrição, porque se você tem um cenário de, de restrição, digamos assim, a, a, a nutrição acaba tendo um peso um pouco maior. Mas num cenário normal, fora de uma ilha, digamos assim, né, a gente tem um certo equilíbrio entre os dois fatores, e aí acaba que depende muito também do indivíduo, porque o que que acontece? Se você faz, você faz um treinamento, vamos, vamos olhar como exemplo. O cara fez o um treinamento e ele estava usando algum tipo de instrumento que media quantas calorias ele queimou no treinamento, qual era a frequência cardíaca dele. E isso é muito normal. A gente tem várias tecnologias que todo mundo usa hoje em dia que faz esse tipo de, de medição. E aí o cara viu lá, poxa, fiz um treino muito forte, queimei 350, 400 calorias. Só que se ele não tivesse feito o treinamento, Durante o dia todo dele, ele teria gasto, em média, ali 1.500 calorias só em repouso, entende? Só mesmo sem uma atividade física tão grande. 1.200, 1.500, isso varia um, um bocado ali de, de pessoas para pessoas. Aí, ou seja, o, 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 que ele, o, o tanto de caloria que ele gasta só para viver, só para respirar, só para o coração dele bater, é relativamente muito alto, até comparado com o exercício físico. Então, se eu só faço a redução da comida, se eu só como menos, eu já vou começar a emagrecer. Porque para respirar, para falar, para andar, eu, eu já estou gastando caloria. Quando eu faço exercício físico, eu potencializo esse processo. Só que tem exercícios que potencializam mais ainda. Né? Quando, vou, quando eu faço um exercício físico que queima muita caloria, é bom. Mas quando eu faço um exercício físico que acelera o meu metabolismo que faz com que o meu metabolismo, mesmo em repouso, por exemplo, fique mais acelerado, então eu tenho um benefício ainda maior. Só que esse tipo de exercício que acelera muito o metabolismo, ele exige também que eu tenha uma alta frequência cardíaca, é, sudorese, né, que é o suor elevado, aumento da temperatura corporal. Aí é todo mundo que pode fazer isso? É melhor evitar. Uma grávida não pode fazer... É, o indivíduo hipertenso, a gente tem que tomar determinados cuidados, o diabético o idoso né então grupos especiais já fica um pouco fora o cara que está muito obeso ele consegue fazer? talvez não consiga entende? então aí varia bastante de pessoa para pessoa mas aí o que acontece? Se tu pega, aí com, com, até mesmo tu fizeste isso no começo, eu vou fazer agora, né? O meu exemplo pessoal. A minha dieta é o que a gente chama de dieta flexível, né? Que de vez em quando eu brinco de cozinhar um negócio aqui, fiz até um pé de moleque esses dias, né? Pô, é um negócio super calórico, né? Amendoim que já é calórico com, com açúcar e tudo mais, não, não, é super calórico. Mas eu treino absurdamente muito entende? Então eu treino quase todo dia e são treinos que realmente geram uma aceleração muito grande do meu metabolismo, então por exemplo a minha dieta diária hoje ela gira em torno de 4 mil calorias que seriam mil calorias a mais do que quem está fazendo em média uma dieta para engordar mas por que, que eu não engordo? porque eu treino muito, né? eu gasto muita, muita caloria e aí isso é que gera essa variação doida, porque aí tu tem um cara que treina muito mas tem uma dieta mais flexível. Tu tem um cara que não tem, ele não consegue nem nem ou talvez nem pudesse treinar tão forte e aí a dieta acaba sendo pesando mais nessa conta. Então há um equilíbrio entre as duas coisas, né? Entre o exercício físico e a dieta. E aí de cada pessoa para cada pessoa, às vezes essa balança vai puxar mais para um lado, às vezes vai puxar
1: mais para o outro. Então, pronto. A gente já tá chegando no final do programa. É, foi uma conversa muito bacana, aí o tempo passou voando, quando eu olhei aqui, já tá vendo o tempo, do... o tempo passou realmente que eu nem percebi. Eu queria agradecer a você, Laninha, pela participação hoje comigo, obrigado aí, viu? Eu agradeço viu?
0: a participação, primeira vez, né? Estreando aqui.
1: É, professor, muito obrigado pela disponibilidade também, viu? Espero que a gente faça outras pautas aí para falar um pouco né, da educação física e da nossa saúde.
2: Obrigado vocês pela oportunidade. Eu acho que, que para gente que tem a educação física, a prática de exercício físico e tudo, com uma, inclusive com uma filosofia de vida, né? ter oportunidade de falar isso para as pessoas, comunicar e trazer informações corretas, coerentes, porque a gente vê também muita muita coisa errada sendo dita, são sempre oportunidades muito muito boas, muito importantes para a gente. Sempre que puderem convidar, a gente topa aí se tiver se tiver tempo para fazer,
1: tamo junto. É isso aí. Beleza. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui o Pode Ser Educacional de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.